0: Tout de suite, une question soulevée cette fois par le chef de l'État. Réformer la philosophie de l'entreprise, associer les salariés, oui mais jusqu'où
1: Il faut savoir juste essayer d'expliquer pourquoi ça remonte. Et donc bah, On bah... n'arrête pas l'écho. Le débat.
2: L'entreprise, ça ne peut pas être simplement...
3: Emmanuel Macron.
2: Rassemblement des actionnaires. Notre code civil le définit comme ça. 16 octobre 2017. Et donc je veux aussi que les salariés puissent avoir leur part de la réussite. Donc être intéressés donc aux bénéfices. Et donc je souhaite qu'on puisse revisiter cette belle invention gaulliste de l'intéressement et de la participation.
1: Pour que la France marche
3: en avant. Charles de Gaulle. Ce qui s'impose. 11 mars 1969. C'est la participation dans les entreprises. Quant au début d'intéressement du personnel aux bénéfices, la loi... Va instituer les rapports directs entre les travailleurs et la direction. L'équité. François Fillon.
2: Je veux aussi l'avoir mieux respectée au sein de nos entreprises.
3: Candidat LR à la présidentielle.
2: Dont les bénéfices doivent être raisonnablement partagés.
3: 5 mars 2017.
2: Je crois à la participation. Parti participation.
3: Je souhaite que Benoît Hamon, on tourne vers la cogestion. Candidat PS à la présidentielle. C'est-à-dire 3 février 2017.
2: Que les salariés dans les conseils d'administration euh, soient représentés. La CFDT elle a fait des propositions extrêmement novatrices.
3: Laurent Berger secrétaire général de la CFDT
2: pour une forme de codécision dans l'entreprise
3: 9 septembre 2017
2: On a fait des propositions en termes de présence dans les conseils d'administration en termes de codécision sur un certain nombre de sujets et ça n'a pas été retenu Est-ce que ça vous intéresse cette participation Pourquoi pas Philippe Martinez,
3: secrétaire général de la CGT Sauf que... 17 octobre 2017
1: la vraie participation des salariés, c'est premièrement être payé au niveau de leur qualification. La deuxième chose, c'est donner du pouvoir aux salariés. Or, en fusionnant les institutions représentatives du personnel, eh bien, on va donner moins de pouvoir au comité d'entreprise. Moi, je dis que...
3: Pierre Gattaz, président du MEDEF.
1: Il faut qu'il y ait un chef qui décide.
3: 17 octobre 2010.
1: Le chef, c'est soit le patron de l'entreprise qui a été nommé par ses actionnaires, soit les actionnaires eux-mêmes. Non, l'entreprise, ça appartient pas à ses salariés, ça appartient pas à ses salariés.
0: Voilà, dimanche dernier, Emmanuel Macron nous, nous a présenté quelque chose comme le troisième acte des réformes sociales. Il y aurait donc acte 1, libérer le travail, ce sont les ordonnances. Acte 2, former, ce sont les réformes de l'apprentissage, de la formation professionnelle. Et enfin, donc acte 3... En 2018, le lancement de discussions pour réformer profondément, je cite, la philosophie qui est la nôtre de ce qu'est l'entreprise. Christian Chavagnu, le chef de l'État, a commencé par nous parler intéressement et participation. Non, je me tourne vers vous, Emmanuel Le Chip. Tiens, <rire> surprise. Pourquoi pas Donc, Pourquoi. de quoi parle le chef de l'État
1: bah, C'est vrai que l'intéressement et la participation, euh, alors ça ça remonte à loin. Bon, Vous avez entendu le général de Gaulle expliquer qu'il fallait à la fois, euh, en même temps, si, si j'ose dire, de la justice sociale, et de l'efficacité économique. Et donc, effectivement, c'est lui qui crée en 1959 euh, euh, les euh, ordonnances, déjà aussi euh, à l'époque, qui, euh, effectivement, obligent les entreprises euh, à la participation. Enfin, les obligent donc qu'à partir de 1967, parce que 59, c'est encore facultatif. Et bref, aujourd'hui, il y a deux étages dans cette contribution euh, finalement euh, à l'épingle salariale. Il y a ce qu'on appelle la participation. Donc là, la règle est très claire. C'est obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés. C'est une partie des profits de l'entreprise qui est de côté pour être répartie ensuite entre les salariés. Donc tout ça est très codifié. Et en, et en plus, il y a un deuxième étage qui, lui, est beaucoup plus euh, libre, en fait, qui est l'intéressement, qui est euh, facultatif et qui, lui, peut reposer sur des objectifs euh, très différents fixés par l'entreprise. C'est-à-dire que on fixe un objectif sur... Ça peut être euh, faire des profits, évidemment, mais ça peut être un objectif euh, de responsabilité sociale. Ça peut être aussi de faire moins de pertes. On se dit, allez, l'année prochaine, on va essayer de faire moins de pertes. Et si on fait moins de pertes, vous serez intéressés. Et ça, euh, effectivement, c'est beaucoup plus libre et beaucoup plus flexible. Donc aujourd'hui, on a ces deux dispositifs qui sont les principaux dispositifs de redistribution d'une partie des profits des entreprises vers les salariés.
0: Et ça fait partie donc de l'épargne salariale. Christian Chavagneux, est-ce que ça représente beaucoup d'argent ça se distribue comment Est-ce que c'est pour tous les salariés Est-ce que Qui en profite
2: Alors, Il y a à peu près 17 milliards versés en 2015, 8,6 millions de salariés. Alors, on dit toujours 55% des salariés du privé hors agriculture. Mais rajouter les agriculteurs, rajouter les fonctionnaires, ça fait fait à peu près 40% des gens qui sont en emploi, qui touchent de la participation ou de l'intéressement. Euh, sur la dernière enquête donc sur les conditions de travail dans l'Union européenne, la moyenne européenne, c'est 13%. Donc nous, on est vraiment très largement au dessus. C'est une spécificité française. Ça pose quand même des gros, gros problèmes. Vous l'avez dit, vous l'avez suggéré, à Alexandra. Bon, D'un côté, le fait que les fonctionnaires aient rien, par exemple, ça. Encore une fois, on va donner des choses aux salariés du privé et rien aux fonctionnaires. Pourquoi Ils sont laissés de côté Bon, mais la distribution. Bon, L'État n'est pas censé faire des profits. Oui, tout à fait, mais c'est. L'intéressement, c'est n'est pas lié aux profits, vous venez de l'expliquer, Emmanuel. Donc il y a d'autres façons de, de, de pouvoir donner des choses. C'est surtout que la distribution est très inégalitaire. Inégalitaire, pourquoi Par la taille. Dans les entreprises de plus de 500 entreprises, en gros, 90% plus des salariés, salariés oui. en, en, en touche. Entre 50 et 500, on tombe déjà à 70%. Si vous êtes dans les entreprises, Entreprise de moins de 50, mais Emmanuel a rappelé que pour la participation, ce n'était pas obligatoire. Vous êtes à 16% et la participation n'est pas obligatoire, mais vous pouvez en donner. Il y a 3,2% des entreprises de moins de 50 qui en donnent. Donc, on voit bien qu'il y a une, une, une inégalité qui est liée à la taille de l'entreprise. Mais il y a aussi une inégalité qui est liée au niveau de salaire dans l'entreprise. Quand vous êtes dans une entreprise qui distribue des très hauts salaires par rapport à la moyenne française vous êtes beaucoup plus couvert par l'intéressement à la participation et que vous êtes dans les entreprises qui sont euh, qui versent les plus bas salaires. Donc ça rajoute de l'inégalité salariale à l'inégalité salariale. Les entreprises peuvent être tentées de tricher. En ce moment, il y a un procès en, a, en appel avec la paire, par exemple, parce que les salariés ont dit « on s'est fait avoir ». L'entreprise, n'a pas pour ne pas distribuer de participation, a dissimulé les profits artificiellement ailleurs. On connaît toutes ces pratiques fiscales douteuses et multinationales. Bon, ils ont perdu en première instance, mais le procès est en appel. Et puis enfin, dans les entreprises qui ont des accords d'intéressement depuis longtemps qu est ce qu'on note la part variable du salaire s'accroît par rapport à la part fixe et ça ça veut dire que pour les salariés bah il y a plus d'incertitudes. bah hein, oui il y a la conjoncture il y a qui la joue. conjoncture qui joue donc mmh. la part variable plus d'incertitudes pour vous et puis quand même pourquoi est-ce qu'à un moment donné les entreprises ont accepté de passer à l'intéressement à la participation parce qu'il y a moins de cotisations sociales que sur les salaires donc ça réduit les recettes budgétaires de l'État c'est pour ça que on a instauré un forfait social et que ces dernières années il a été plusieurs fois relevé c alors un forfait comprendre. social c'est-à-dire la taxe, une sorte voilà. de taxe de voilà de, de oui. Sur l'intéressement et la participation. On l'a relevé pourquoi Parce que le Bercy s'est aperçu que les entreprises passaient par là pour payer moins de cotisations. Donc, que Bercy a essayé de récupérer quand même de l'argent en remontant ses prélèvements sociaux sur l'intéressement et la participation. Mais du coup, on est inquiet parce que quand Emmanuel Macron était ministre de l'économie et des finances, lui, il a proposé une taxe uniquement de 8%. Aujourd'hui, c'est plus du doux. Uniquement de 8% sur les six premières années. Donc, ça va encore, ça baisserait encore les recettes, les recettes budgétaires de l'État. S'il fait pas tout ça, c'est-à-dire s'il n'est pas contre les inégalités, etc etc. Tout ce que j'ai dit, alors ce sera du pur affichage politique. Votre philosophie euh, refonder l'entreprise et la philosophie de refonder l'entreprise sera juste un peu de fric pour dire que, vous voyez, on a donné beaucoup de choses au patron mais on en lâche aussi un petit peu aux salariés mais de manière très inégalitaire dans la logique de sa politique fiscale, malheureusement.
0: Alors, Emmanuel Lechi Christian Chavagneux bah, vient de nous présenter une belle idée mais avec beaucoup de problèmes oui, et puis peut-être peut des, de des arrière pensées euh, hein. C'est
2: vrai qu'il y a beaucoup de problèmes que je vais essayer
1: d'éclairer un peu différemment. C'est vrai qu'inégalité dans la répartition, toutes les grosses boîtes sont équipées, grosso modo mais sur les boîtes de moins de 50, vous n'avez que 17% des salariés euh, qui sont couverts. Alors la question c'est euh, pourquoi on a ces, ces inégalités et pourquoi finalement les dirigeants ont autant de mal à passer à l'acte, notamment dans les entreprises de moins de 50 salariés. Alors euh, c'est vrai que bah, Christian l'a évoqué, hein, il y a des règles, voilà, ils veulent pas toujours partager les profits. Euh, il y a aussi le fait qu'ils euh, ils sont quand même pas encouragés à le faire compte tenu et là c'est quand même un mal français, cette, cette instabilité réglementaire qui fait que c'est très compliqué aussi de s dans ces, dans, ces, dans ces processus. Euh, Aujourd'hui, vous avez trois taux, par exemple, sur le forfait social, c'est quand même assez compliqué. Et puis la participation, c'est une formule qui est devenue assez obsolète. Euh, alors, sans faire trop de technique, il faut savoir qu'elle est basée sur ce qu'on appelle le bénéfice fiscal. En gros, il y a 50 ans, le bénéfice fiscal, c'était à peu près la même chose que le bénéfice comptable. Euh, c'était assez simple. Aujourd'hui, dans les grosses boîtes, il y a beaucoup de processus d'optimisation, euh, ce qu'on appelle les prix de transfert, c'est-à-dire faire, faire, faire des facturations à l'étranger, etc. Il y a beaucoup de moyens de, de jouer là-dessus. Euh, et dans les petites boîtes, vous avez tout ce qui est crédit d'impôt qui euh, euh, bouleverse un petit peu aussi euh, euh, la donne. Et donc, vous avez une vision euh, du bénéfice fiscale qui ne correspond plus à ce qu'est le réel bénéfice euh, de l'entreprise. Donc voilà et on se dit le seul problème aussi moi je trouve euh, que, que ça pose c'est que on se dit bah on est quand même que dans des dispositifs qui ne font que jouer sur le revenu euh, des salariés et qui ne donnent finalement aucun moyen supplémentaire aux salariés dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'on est, est, est que sur de la logique financière, c'est-à-dire euh, tout ce qui pourrait permettre, et c'est ça moi qui m'a plu dans la déclaration du chef de l'État, c'est les perspectives que ça ouvre, sur un petit peu la révolution euh, psychologique que ça pourrait créer dans le capitalisme français. Et on se dit, voilà, qu'est-ce qu'on va faire pour avoir un rapport différent entre les salariés et les actionnaires et les dirigeants et le par la participation et l'intéressement ne répondent pas du tout à cette logique-là. La vraie on avait... question qu'il faut, oui. qu faut dire, qu'il faut, il faut mettre les pieds dans le plat, c'est comment on associe asso davantage les salariés à la direction de l'entreprise, comment on met en place une cogestion à la française.
0: En effet, on avait l'impression qu'il y avait un peu ça. Quand on nous dit « refonder la philosophie de ce qu'est l'entreprise », on se dit qu'il n'y a pas seulement l'intéressement et la participation. Christian, ça fait référence à quoi quand on La cogestion, ça fait référence à quelle, quelle réflexion Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour partager le pouvoir
2: Il bah, y, y, y a vraiment plein de choses. Contrairement à ce qu'on entend d'habitude... Les actionnaires ne sont pas propriétaires des entreprises, d'accord Ils sont propriétaires d'un titre qui leur permet de toucher une partie des dividendes, et une partie des bénéfices qui est, qui, est, qui est produit par la société. Quand vous êtes propriétaire de votre portefeuille, vous prenez votre portefeuille, vous prenez l'argent dedans, vous dépensez comme vous voulez. Si un actionnaire prend le portefeuille, la trésorerie d'une entreprise va piquer dedans, faire quelque chose, ça s'appelle de la de biens sociaux. Donc, les actionnaires ne sont pas propriétaires des entreprises, contrairement à ce qu'a dit encore Pierre Gattas cette semaine. Mmh. Les propriétaires d'entreprises, c'est... Tout le monde, tout le collectif de richesse, c'est les salariés, c'est les sous-traitants, c'est tout ça. Et le président de la République là, moi, je trouve que c'est intéressant parce que il pose vraiment la question. Il dit et si l'entreprise n'était pas une propriété privée, mais un espace politique dans lequel les conséquences des décisions euh, prises sur la société au sens large devraient être prises en compte. Et ça, c'est une vraie révolution. Moi, je suis assez d'accord avec euh, avec Emmanuel Macron. Il faut qu'on réfléchisse à ça. Il a essayé de le faire hein, quand il était ministre, la fameuse loi Macron. 2015. Il a, il a 2015. Il y a bon les articles du code civil qui disent une société, c'est quoi deux gens qui se mettent en ensemble, deux personnes au moins ou plus qui se mettent ensemble et qui essaient de faire des profits, et se les partager. Emmanuel Macron, dans la loi 2015, il nous dit quoi? Il dit, il faut changer l'article du Code civil qui définit ça. Attention, vraie révolution, d'accord? Pourquoi les associés qui s'engagent, qui s'engagent entre eux pour fonder une société doivent satisfaire à des exigences sociales, environnementales quand ils poursuivent leur business? Vous vous rendez compte la révolution que c'est pour le capitalisme français? L'entreprise doit être gérée, disait la loi Macron, dans le respect de l'intérêt général, économique, social, environnemental. Bon, c'est parti. Il l'a pas là, gardé. là, vous ne le
0: soupçonnez pas derrière. Nature.
2: Écoutez, là, en tout cas, quand il était ministre, euh, il a mis ça sur la table et je trouve qu'il a eu raison de mettre ça sur la table. Une révolution dans le capitalisme français. C'est quoi le projet d'entreprise C'est faire attention aux conséquences sociales, environnementales et sociales. Mais ça change complètement les règles du jeu. Et là, quand le président de la République dit ça, je dis oui.
0: Donc là, vous êtes en train d'aborder l'idée qu'il faudrait changer le droit, Emmanuel Chip, On pourrait imaginer changer le droit, changer le statut de, changer la définition de l'entreprise. On pourrait aussi mettre plus de d'administrateurs salariés bah au voilà, conseil d'administration. C'est ce qui se fait en Allemagne. Avant de
1: faire de la philosophie et des grandes définitions, je crois que voilà, il faut regarder.
2: C'est pas avant. C'est en même temps. C'est en même temps. <rire> si ah con,
1: Concrètement, Christian, on voit bien que ce qui s'est passé euh, sur la responsabilité sociale et environnementale euh, depuis des années, on voit bien que les entreprises, quand elles y sont contraintes, euh, finalement, elles elles le, elles le font un peu et que on peut, on peut dire ce qu'on veut sur le plan philosophique, ce que dit Emmanuel Macron, c'est qu'il faut refermer cette parenthèse du capitalisme financier qui s'est ouverte à la fin des années 80 et dans les années 90 et dans lesquelles s'est forgée une alliance objective entre les actionnaires et les dirigeants d'entreprise pour maximiser le profit à court terme et en gros si on redit qu'il faut que l'entreprise retrouve de la visibilité à long terme finalement vous incluez finalement tous les sujets le social, l'environnement, euh, etc. Et moi je pense que ça, ça commence concrètement par euh, augmenter la part euh, des salariés dans les conseils d'administration. Il y a plein d'études qui ont été faites à l'étranger hein, qui montrent que ça n'a quand même que euh, ça n'a quand même que des vertus. D'abord, ça accroît la diversité des profils euh, et donc ça permet d'avoir de, 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 des, des décisions beaucoup plus euh, diverses qui prennent beaucoup plus en compte de sujets. Les, les administrateurs indépendants, on voit bien que c'est un écran de fumée. Finalement, ils sont pas du tout euh, indépendants. Donc ça, c'est important. Par rapport juste à Emmanuel Macron pour terminer, on a Bruno Le Maire qui nous a dit cette semaine euh, oui euh, aux salariés et puis non. Castaner qui nous a dit plutôt oui, donc on est un peu dans
2: le flou.
0: On est un peu dans le flou. Christian Chavani ouais, Moi, c'est
2: juste pas crainte que le fait que ce soit Bruno Le Maire qui soit en tête, euh, qui soit à la manœuvre pour ça, alors qu'il n'est pas vraiment ouvert aux au, au grands, euh, plutôt aux intérêts des salariés. Non, moi, moi là, sur le coup, je suis très sédétiste, je suis, je suis, très, hein, je suis très, très en accord avec Laurent Berger sur ce, sur ce point de vue-là. Mettre les représentants des salariés dans les conseils d'administration, c'est mettre le capital, c'est mettre le travail, pardon, dans les conseils d'administration. Les chefs d'entreprise aujourd'hui à qui on a imposé d'avoir des représentants salariés ils disent ben, au moins on comprend ce que c'est que le travail dans l'autre. Entreprise. Et ça, c'est important. Et la deuxième chose à faire, c'est les espaces de co-décision. C'est-à-dire vous n'êtes pas forcément des salariés dans les conseils d'administration, mais des co-décisions entre le patronat et les salariés ça, ça? Par, par, eh ben, au sein des entreprises. Par exemple, sur toutes les subventions que touchent les entreprises. Est-ce que c'est juste le patron qui doit décider ou est-ce que ça peut être décidé collectivement quand on touche du CIC, etc. Qu'est-ce qu'on en fait Sur les rémunérations des dirigeants, par exemple, les très hautes rémunérations des dirigeants, l'autorégulation, ça n'a rien donné. Ça et pourra oui, être des espaces oui. de co-décision entre les salariés et les, et les représentants du patronat. Et ça, vraiment, s'y si elle Macron fait ça, alors là, je le soutiendrai à fond.
0: Emmanuel Schipp, le mot de la fin
1: Non, mais regardez euh, le, le chemin qu'il y a à faire. Hein. En Allemagne, vous avez à peu près un tiers euh, de euh, salariés dans les conseils d'administration pour les entreprises de plus de 500 salariés. Bah, vous voyez qu'en France, on en est loin. Et s'il y a bien un sujet sur lequel l'Allemagne, ça fonctionne plutôt bien, c'est quand même la co-gestion.
0: À qui appartient l'entreprise Quel doit être son horizon On referme ce dossier pour l'instant